0: 스포츠, 스포츠! 안녕하십니까. 토요일 스포츠, 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 자, 드디어 2014 소치 동계 올림픽이 시작됐습니다. 자, 그리고 지금 우리나라의 첫 메달이 기대되는 종목이죠. 이승훈 선수가 출전하는 스피드스케이팅 남자 5 0 0 0 m 경기가 진행 중입니다. 이승훈 선수는 마지막 조인1 3조에서 경기를 치를 예정인데요. 자, 이승훈 선수의 선전을 기대하면서 스포츠 스포츠도 먼저 소치 올림픽 현장 소식으로 출발해 보겠습니다. 경향신문에 김세훈 기자가 소치에 가 있는데요. 김세훈 기자 연결합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 먼저 개막식 얘기 여쭤보겠습니다. 자, 우리 시각으로 새벽 1시에 오늘 시작했는데요. 상당히 화려했었는데요. 현장에서 보셨나요?
1: 네, 그렇습니다. 현장에서 한 4시간 반 정도 진행이 됐습니다. 뭐 한마디로 말씀을 드리면, 러시아의 과거와 현재 모든 것을 보여주는 한편의 대서사시였다. 이렇게 표현할 수 있고요. 현장에 모인 4만여 명의 관중으로 전 세계 30억 명의 시청자가 이번 그 화려한 개막식을 지켜봤습니다. 러시아어로 사랑이라는 의미를 가진 유보프라는 어린 소녀가 나왔어요. 러시아의 저녁을 소개를 하고, 또 러시아의 역사를 설명하는 그런 형식으로 이루어졌고요. 그리고 고고대 뭐 어, 털소의 명작인 전쟁의 평 평화, 전쟁과 평화라든지 살콥스키의 백조의 호수 이런 선율이 흐르면서 발레도 있고 발레 연기도 계속되고 해서요 상당히 좀 감동적인 그런 개막식이었습니다.
0: 예. 자 그런데 이 개막식 치르고 난 후에 이제 눈꽃 모양의 오륜 마크가 제대로 펼쳐지지 않은 것들이 얘기거리가 되고 있습니다.
1: 네, 지금 제가 현장에서 이게 대회 초반에 나온 개막식 초반에 나온 해프닝입니다. 이렇게 이번 개막식 행사에서 큰 대형 조형물들이 천장에 매달린 끈을 이용해서 이렇게 한쪽으로 나와서 한쪽으로 들어가고 하는 식으로 연그 프로그램이 진행이 됐는데요. 눈꽃 모양의 그그뭐 눈꽃 모양의 그 하얀 그 조형물이 한쪽에서 나와서 이제 오륜기 모양을 하면서 그 눈꽃이 이렇게 커져야 되는 그런 상황이었는데. 예. 맨 마지막에 있던 오른쪽 눈꽃이 펴지질 않았습니다. 그래서 어떻게 보면 오륜기가 뭐 아니라 사륜기가 5륜, 아니 된것 같은 그런 느낌이었는데요. 예. 현장에서는 이게 어떻게 할수 없지만 제가 보니까 그 방송에서는 리허설 장면으로 대체를 했다고 해요. 그러면서 제대로 된, 일단 눈 오른기 모양이 제대로 펴진 거가 전해졌지만 은뭐 현장에서는 분명히 뭐개막식 그 초반에 해프닝으로 있었고요. 예. 오늘 이거에 대한 설명도 있었는데 뭐 예산이 절반으로 줄였다. 준비 기간도 3분의 1로 줄었다. 3분의 1이 줄었다. 그럼 제대로 준비 못 했다. 근데 최선을 다했다. 뭐 이렇게 러시아 올림픽 조직위원회는 발표를 음, 했죠.
0: 그렇군요. 김 기자는 개막식 행사 몇점 주시겠어요?
1: 뭐, 그 개막식이 끝나고 기자들하고 이런저런 얘기를 하면서 왔는데요. 뭐, 5점 만점에 기자들 얘기가 3점이나 4점 정도. 음. 잘했다 내지는 뭐, 좀 괜찮았다. 이 정도로 좀 박한 평가를 줬어요. 왜 그러냐면, 아까 말씀드린 대로 오륜, 오륜 마크가 펴지지 못한 거. 그리고 이게 TV를 보시다 보면은, 이게, 뭐, 개막식이 되게 화려하게 잘 되고 한것 같지만, 막상 경기장 안에 있다 보면은, 성화가 완전히 밖에 있었고, 어제 경기장인 피니, 피니, 피시트 스타디움이 도움구장이었기 때문에, 밖에 불이 비춰지는 거를 안에서는 t 비로 봤어요. 예. 그러다 보니까 좀 감동이나 이런 거좀 떨어졌고, 또, 자룡기 마크, 자룡그우륜기가다펴지지 않았으면, 그거를 좀 만회할 수 있는 뭔가 마지막에, 또 감동적이나 강렬한 게 있으면 좋은데, 그 성화 점화를 맨 마지막에 이렇게 경장 밖에서 하면서 경장 내부에서 그 개막을 지켜본 사람은 웅장하긴 했는데 좀 마무리가 좀덜 됐다 그런 음, 느낌을 좀 받았죠.
0: 그렇군요. 그리고 또 올림픽 준비 전부터 이제 뭐 개막 준비가 잘안 됐다, 뭐 테러 우려, 뭐 제기됐었는데 현장 가보시니까 어떻습니까?
1: 네, 현장은 사실 상당히 좀 조용한 편입니다. 일단 보안 문제는 상당히 철저하게 하고 있어요. 그래서 지금은 조금 낮은 느낌이 드는데 이전에는 뭐 기자들이 어느 경기장을 가기 위해서 검색대로부터 한 군데 정도만 통과하면 되는데 여기는 최대 세군데까지 통과해야 되는 그런 절차도 있었고요. 또뭐 현지인들도 미리 차량이 등록된 차량이 아니면 차량을 운행을 할 수가 없습니다. 그리고 보통 다른 데에는 티켓만, 경기장 티켓만 가지면 경기를 볼 수가 있는데 이번 소치올림픽은 경기장 티켓 말고 스펙테이터 패스라고 관중... 그 관중 패스, 그니까 관중을 입장하는 그런 신분증이 또 하나가 더 있어야 돼요. 어, 그 정도로 보안에 상당히 신경을 아. 쓰고 있는 그런 느낌이 들고요. 뭐 대회 개방 전까지만 해도 메인 프레스 센터나 이런 데서 열리는 회의 때마다 기자들이 그 테러 위협이 계속 오고 있는데 문제가 없, 있는 거 아니냐. 그럴 때마다 올림픽 그 소시올림픽 위원회는 문제 없다라는 얘기를 했는데 지금도 군데군데 병력들이 상당히 많이 배치가 돼 있습니다. 뭐. 러시아 언론 보도에 따르면 최대 10만 명의 병력이 소치에 배치가 됐다. 이런 얘기도 있고 한데 지금 현재로서는 뭐큰 위협이나 이런 건 느끼지 않는 상태고요. 또 일단 개막식이 좀 긴장된 상태로 진행이 됐는데 개막식이 무사히 끝나다 보니까 약간 좀 마음이 좀 놓이는 그런 상태입니다. 음,
0: 그렇군요. 날씨도 좀 좋아진 것 같던데요.
1: 네. 우리나라가 2월 초나 아니면 1월 말까지만 해도 이곳에 비가 좀간간이 왔는데 2월 초부터, 그러니까 이달 초부터 날씨가 상당히 맑습니다. 그래서 오늘도 보니까 아침이 영상 한 3, 4도 정도 되고요. 낮에는 거의 뭐 영상 15도까지 올라가요. 날씨는 상당히 좋은데 사실 빙상 종목은 지금 한국 시민들이 주로 머물고 있는 이곳이 뭐 상대적으로 날 기온이 높은 곳에서 열리게 되는데 빙상은 실내 종목이라 큰 문제가 없습니다. 그리고 설상 종목은 여기서 한 100여 킬로미터 정도 떨어진 산악지원에서 열리게 되는데요. 예. 스키가 해발 1,200m 고지에 스키장이 있고 해서 날씨가 이쪽 그 등산 쪽은 조금 날씨가 좀 푸근하고 좀 포근한 편이긴 한데 설상종목이 열리는 곳은 상당히 싸늘하고 춥습니다. 예. 눈이 이제 예보가 며칠 있다 좀 온다고 하는데 눈만 내리고 하면은 뭐 대회 출연대도 큰 문제는 없어 보입니다.
0: 예. 자 스피드스케이팅 이승훈 선수가 우리나라 첫 메달에 지금 도전하고 있잖아요.
1: 네네. 우리 시간으로, 한국 시간으로 8시 반부터 지금 시작을 했죠. 지금 1시간 지났는데요. 모두 2명씩 13개조로 나눠서 진행이 되는데, 지금은 5개조까지만 끝났습니다. 그러니까 10명이 레이스를 마친 거죠. 그래서 지금 우리나라 김민철, 김철민 선수 도 대회에 지금 출전을 해가지고 10명의 선수 중에 8위를 기록을 하고 있고요. 우리 이승훈 선수는 맨 마지막 13조입니다. 그러니까 지금부터 한 제가 보기한 1시간 이상 걸려야지 이승훈 선수가 출전할 것 같은데 예. 맨 마지막 초거든요. 그러니까 지금 가장 강력한 그 경쟁자로 꼽힌 크라마 선수는 10조에서 경기를 하게 됩니다. 그리고 이승훈은 그거보다 세개 뒤인 13조에서 나서게 되고 하는데 상대 선수가 좀 강했으면 좋겠는데 상대 선수가 지금 8위에 랭크된 독일 선수거든요. 예. 그래서 상대가 좀 강한 선수와 같이 붙으면 막판 스포트내는데도 유리하고 할 텐데 그 점에 좀
0: 아쉽습니다. 음, 그렇군요. 자, 그리고 이상화 선수, 신다운 선수 등이 출전 앞둔 선수들이 오늘 각오를 밝혔나요?
1: 네네. 어, 이상화 선수는 우리 시간으로 이제 월요일 날 경기를 하게 되고요. 어, 신다운 선수 역시 마찬, 아, 신다운 선수는 일요일 날, 아니, 월요일 날입니다. 신다운 선수 월요일 날 이제, 아, 신다운 죄송합니다. 신다운 선수는 일요일 날 경기를 예, 예. 하게 되는데요. 예, 우리 선수들이 일단은 뭐 이상화 선수 같은 경우는 좀 재밌는 말을 하는 게, 그, 예전에 예니볼프, 아시겠지만 독일의 단거리의 강자인데 예전에 이상화 선수보다 더 훌륭하고 기록을 많이 냈었는데 그동안에 이상화 선수를 예니볼프 선수가 좀 상대를 안 하고 조금 뭐 미워하는 듯한 눈치가 있었어요. 작년에 세계 기록인데 이상화 선수가 세 번, 네번 세우고 나서 그때는 어느새는 다가오더니 내가 널 존경한다 라는 표현을 썼다고 합니다. 이상화 선수, 이제, 뭐, 500m 에서는 명실상과 세계 최강자예요. 예. 뭐 예니불포하고 자신을 비교하고 이런 것보다는 본인이 갖고 있는 기량만 예전대로 그냥 보여준다고 하면 금메달 유력하고요. 수스트랙 선수는 남자 선수들이 이제 첫 대회, 출, 처음에 종목에 출전하게 되는데 아직 인터뷰는 이루어지지 않고 있거든요. 예. 근데 나 여자는 지금 아시다시피 금메달이 최소한 두개 정도 예상을 하고 있는데, 남자는 금메달 따기가 좀 어려운 게 지금까지 성적으로 드러나고 있습니다. 선수들이 뭐 이번 소치에 오기 전에 프랑스에 가서 고지 훈련도 하고 이번에 와서도 좀떼느증 감이 있지만 훈련에 고삐를 당기고 있으니까요. 조금 운도 좀 따라야 될것 같아요. 물론 우리 선수들이 저력은 있지만 상대 선수들의 기량이 지금 캐나다나 미국 선수들의 기량이 상당히 높거든요. 러시아도 예. 있고. 우리 사이서는 우리가 할수 있는 최선을 다하고 다른 선수들이 약간 좀 실수라든지 해서 부진하는 그런 행운도 따라야지 메달이를 딸수 있지 않을까 봅니다.
2: 예
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 맙습니다 네, 동계 올림픽 특집 소치는 지금 연결해 봤습니다. 아, 현지에서 지금 취재 중인 경향신문 김세훈 기자와 함께 했고요. 자, 이어서 국내 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. 마이데일리 강상 기자입니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
0: 자, 남자부 우리 카드와 한국 전력이 만났군요.
3: 예, 그렇습니다. 오늘 아산 이순신 체육관에서 열린 남자부 경기에서 우리 카드가 한국 전력을 세트 스코어 3대 0으로 완파했습니다. 오늘 승리로 4연패에서 벗어난 우리카드는 승점 35점으로 리그 3위를 지켰습니다.
0: 예, 우리카드의 그 높이, 블로킹이 아주 철벽이었습니다.
3: 그렇습니다. 오늘 우리카드의 블로킹이 제대로 위력을 발휘했습니다. 블로킹 개수에서 12대3으로 한국전력을 압도했는데요. 고비마다 터져나온 블로킹으로 상대 추격의지를 꺾는데도 한몫을 했습니다. 센터 신영석이 5개, 김정환이 3개의 블로킹을 잡아내면서 높이를 과시했습니다.
2: 예.
0: 신영석 선수 다섯 개 했으면 이제 블로킹 달인이라고 불러도 될까요?
3: 예, 그렇습니다. 여자부에 양효진이 있다면 남자부에는 신영석이 있습니다. 올해도 세트당 블로킹 0.877개로 2부문 1위에 올라있는데요. 지난 시즌에는 한 경기 9개의 블로킹으로 2부문 신기록을 세우기도 했고요. 지난 2011, 2012 시즌부터 2년 연속 블로킹상을 수상했습니다. 예. 올해도 블로킹 1위 자리는 신영석의 몫이 될 것으로 보입니다.
0: 자, 우리 카드 오늘 이겼기 때문에 플레이오프 안정권에 좀 접어든 분위기입니다.
3: 예, 아직 안정권이라고 말하기는 단정짓기는 다소 이릅니다만 4위 대한항공과 3점 차고요. 5위 LIG 손해보험과 8점 차인데요. 3위와 승점 3점 차 이내가 돼야 준 플레이오프가 열리기 때문에 사실상 4위와 6점 정도의 여유가 있다고 볼수 있습니다. 남은 경기에서 오늘처럼 효율적인 공격을 해나간다면 어렵지 않게 플레이오프 진출을 할수 있을 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자고로 여자부는 g s 칼텍스와 현대건설 풀세트 접전을 벌였다고요.
3: 예, 평택에서 열린 여자부 경기에서는 g s 칼텍스가 풀세트 접전 끝에 현대건설을 3대2로 꺾고 승점 40점으로 2위 자리를 지켰습니다. 오늘 GS는 먼저 두세트를 따내고 현대건설의 공세에 밀려서 5세트까지 가는 접전을 펼쳐야 했는데요. 5세트 8대8 상황에서 연속 3득점하는 집중력으로 승부를 갈랐습니다. 배띠가 서브 득점 4개와 블로킹 2개 포함 40점을 올리는 트리플 크라운급 활약을 펼친 것이 승리의 힘이 됐습니다.
0: 예, 자 그리고 흥국생명과 KGC 인상공사의 경기도 있었군요.
3: 예. 이 경기는 쉽게 끝났습니다. KGC는 인천에서 열린 흥국생명과의 경기에서 세트스코어 3대0으로 완승했습니다. 오늘 조이스가 33점, 그리고 백목화가 17점을 올리면서 좌우 쌍포의 볼 배분이 상당히 좋았고요. 팀 공격 성공률도 43.9%로 준수했습니다. 한국생명은 바실레바 혼자 30점을 올렸지만 나머지 선수들이 너무나 부진했습니다.
2: 예,
0: 한국생명 10연패를 지금 당하고 있는데요. 네. 어떻게 지금 답이 안 보이네요.
3: 예, 10연패입니다. 연패 탈출에 기미가 안 보인다는 게더큰 문제인데요. 오늘도 우려한 부분이 그대로 드러난 경기였습니다. 흥국생명은 바실레바 외에 공격을 해줄 선수가 없습니다. 유화석 감독도 이 부분을 굉장히 아쉬워하고 있는데요. 오늘도 바실레바 다음으로 많은 득점을 올린 선수가 5점에 그친 김혜진과 박성희입니다. 이대로 바실레바 원맨팀이 된다면 남은 시즌 10승을 넘길 수 있을지도 미지수입니다
0: 음, 예, 자 그리고 흥국생명과 김연경 선수 가전 소속팀이기도 하죠 오랜동안 이제 선수 보유권에 대한 싸움이 있었는데 세계 105연맹의 최종 결정이 어제 나왔다면서요
3: 예, 그렇습니다 어제 흥국생명과 터키 페네르바체에서 뛰는 김연경의 보유권 싸움이 끝났습니다 국제배구연맹이 지난 2012년부터 계속됐던 김연경의 신분 논란에 대해서 결론을 냈는데요. 항소위원회 측이 흥국생명을 김연경의 원소속 구단으로 인정하지 않는다고 결론을 내렸습니다. 김연경이 흥국생명과의 계약 만료일인 지난 2012년 6월 30일 이후 재계약을 하지 않았기 때문인데요. 항소위원회가 최종 결정에서 또 이정료 협상권을 흥국생명이 아닌 대한배구협회에 줬습니다. 흥국생명이 원소속 구단임을 인정하지 않으면서 협회에 이정료 협상권을 부여한 건데요. 배구협회와 페네르바체와 이적 협상을 벌여서 이적료를 받게 되면 그 돈은 모두 협회의 몫이 됩니다. 예. 즉, f i f a 의 재심 결정을 통해 김현경은 자유의 몸이 돼서 어느 구단에서도 문제없이 뛸 수가 있게 됐고요. 예. 협회는 이적료를 챙기게 됐습니다. 반면에 흥국생명은 선수와 이적료까지 모든 것을 잃게 됐네요.
0: 그렇군요. 네, 국내 무대에서 뛸 수도 있는 건가요? 김현경 선수가?
3: 예, 김현경 선수가 자유의 몸이 됐기 때문에
2: 예. 나중에라도
3: 국내 무대에 돌아오게 되면 어느 팀이라도 어... 올 수가 있게 됩니다. 흥국생명이 원소속 구단이 아니라는 유권 해석이 나왔기 때문인데요. 예. 애초에 흥국생명 측에서 자유롭게 해외 진출을 하되 복귀할 때는 흥국생명으로 와야 한다는 단서만 달았어도 조금은 깔끔했을 텐데 적어도 김현중의 국제 이적과 관련해서 원소속 구단으로서의 일체의 권리를 주장할 수 음. 없는 상황이 되어버렸습니다.
0: 예 알겠습니다. 소식 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 마이디엘리 강상 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 이번에는 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 자 동부가 모처럼 연승을 거뒀네요.
4: 네 동부 상승세를 타고 있습니다. 아, 원주 동부는 전주 실내체육관에서 열린 KCC와의 5라운드 맞대결에서 71대 65로 이겼습니다. 아, 오늘 승리로 동부는 올 시즌 세번째 2연승을 질주했고요. 또 9위 서울 삼성과의 격차도 4경기로 줄였습니다. 아, 반면에 안방에서 패한 KCC는 최근 5경기에서 1승에 그치는 부진에 빠지면서 아, 8위로 떨어졌습니다.
0: 두팀극 그 수비 싸움이 좀 치열하던데요. 네. 이 동부의 끈끈한 수비도 돋보였고요. 두경민 선수 활약도 눈에 띄었습니다.
4: 네, 오늘 경기 이 두경민 타임을 볼 수가 있었는데요. 네, KCC를 맞아서 3점슛 5개 포함해서 26점을 몰아넣으면서 자신의 최다 득점 기록을 새로 썼습니다. 수비에서도 활약이 돋보였는데 이 스틸 세개를 보태면서 KCC의 공격 흐름을 잘 차단했고요. 이로써 동부는 지난 경기에서 모비스를 58점으로 묶은 데 이어서 오늘 KCC마저도 65점으로 차단하는 짠물 수비력을 선보였습니다. 아, 그간 헐거웠던 이 수비력이 살아나면서 지난 두 경기 모두 승리를 챙겼습니다.
0: 예. 자 그리고 SK는 통신사 라이벌인 KT를 이겼습니다.
4: 네, SK가 접전 끝에 KT를 잡고 어, 선두로 올라섰습니다. 아, 서울 SK는 홈에서 열린 이 부산 k t 와의 경기에서 71대 66으로 승리를 했습니다. 아, 이로써 SK는 울산 모비스를 제치고 단독 선두로 어, 뛰어올랐는데요. 이 후반 들어서 KT의 거센 추격을 받았지만 사쿼터 막판, 이 침착한 경기 운영으로 승리를 지켜냈습니다. SK의 해결사를할수 있는 에런 헤인지 선수가 사쿼터에만 8점을 기록하면서 KT의 추격을 뿌리쳤습니다. 예,
0: 문경훈 감독은 이제 주전 포인트가 드 김선영 선수 빈자리를 잘 메우고 있습니다.
4: 네, 김선영 선수가 이 종아리가 좋지 않아서 오늘 포함해서 두 경기 연속 결장했는데요 자, 하지만 SK 이대로 무너지지 않았습니다. 오늘 문경훈 감독은 그동안 자주 내세우지 않았던 이 한상웅 그리고 정성수 선수를 투입해서 공격 흐름을 원활하게 가져갔는데요 예. 두 선수는 1쿼터 10분을 나눠뛰면서 5득점 그리고 4개의 어시트를 합착했습니다 덕분에 빅맨인 커튼이 심스의 활동 공간도 넓어졌는데요 1쿼터에만 13득점하면서 초반 승기를 잡는 데큰 힘을 보탰습니다
2: 네.
0: 자 오리온스와 모비스의 경기 결과도 살펴볼까요?
4: 네, 오리온스 공동 5위로 뛰어올랐습니다 고향 연고지 이전 이후에 6161명을 불러 모으면서 최다 관중 기록도 함께 세웠는데요 예. 고향실내체육관에서 열린 울산 모비스와 의 홈경기에서 오리온스가 87대 67로 대승을 거뒀습니다. 구산역 사상 최다인 이홈 8연승도 함께 기록한 오리온스는 이로써 전자랜드, 또 KT와 함께 공동 4위가 됐고요. 폐한 예. 모비스는 사연승 뒤에 2연패하면서 부산 KT에게 승리를 거둔 SK에게 1위 자리를 내주고 말았습니다. 자,
0: 오리온스, 최근 상승세가 정말 무섭군요.
4: 네, 오리온스가 오늘 승리로 12년, 정확하게 계산하면 4,403일 만에 8연승을 달렸습니다. 아, 구단 기록을 이제 함께 세우게 됐는데요 유재학 감독 역시 이 오리온스의 힘이 대단하다면서 아, 무서운 상승세를 인정했습니다 아, 오리온스가 현재 모비스를 상대로만 3연승을 기록하고 있기도 한데요 이 물셀 트 없는 포워드 자원을 활용한 이 토털 바스켓으로 어, 승수를 쌓고 있습니다 예. 또 승률도 어느덧 5알대 중반까지 치솟았습니다 치둬, 아, 음,
0: 오리온스와 모비스의 그격돌 현장은 정순 이포터가 잠시 후에 그 현장 속에서 어, 전해드리테고요 혹시 남자부 순위를 좀 살펴볼까요?
4: 네 현재 남자 프로농구 아주 치열하게 순위 진행이 지금 되고 있는데요. 이 서울 SK 나이츠가 30승 13패로 1위를 달리고 있습니다. 울산 모비스와 창원 LG가 나란히 반경기 격차를 두고 2위와 3위를 기록 중이고요. 자 4위권이 치열합니다. 이 고양 오리온스, 부산 KT, 인천 전자랜드가 나란히 23승 20패를 기록하면서 세 팀이 공동 4위입니다자 예. 그리고 안양 KGC 인상공사가 7위고요. 그 뒤를 전주 KCC, 서울 삼성 원주동부가 있고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 여자부에서는 이제 삼성생명 대 하나외안 연장접전 벌였다고요?
4: 네, 삼성생명이 연장 혈투 끝에 부천 하나외안을 이 3연패 늪에 빠뜨렸습니다. 아, 홈에서 열린 하나외안과의 경기에서 이 삼성생명 연장접전 끝에 75대 72로 이겼는데요. 아, 나란히 연패에 빠져있던 이두 팀의 격돌이었습니다. 아, 삼성생명은 3연패 또 하나외안은 2연패 탈출이 절실했는데요. 이 연장전에서 중요한 3점을 터뜨린 이 정아름 선수의 활약에 힘입어서 삼성 생명이 3점 차 진땀승을 거뒀습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 지금까지 프로농구 소식 월간 루회의 조현일 기자와 함께 했습니다. 앞서 말씀드린 대로 정수진의 스포츠 현장, 이 울산 모비스와 고향 오리언스의 그 현장 함께 열기 느껴보시죠.
1: 농구장을 찾아주시 프로농구 팬 여러분, 그리고 봉영웅 홍수 선생님들 진심으로 감사 말씀드리고 시즌
0: 끝날 때까지, 끝날 때까지 많은 사람, 다시 네, 저는
5: 고향체육관에 나와 있습니다. 2013-2014 프로농구에서 최근 7연승을 달리면서 확 달라진 고향 오리온스가 오늘 울산 모비스를 만나서 8연승에 도전합니다. 오리온스 팬들은 신바람 나는 성적에 기분이 좋으면서 오늘 8연승을 기대하고 있고요. 반면에 모비스 팬들은 오늘 경기를 반드시 이겨서 단독선두를 확실 했으면 좋겠다라는 바람을 갖고 있는데 팬들의 이야기부터 들어보시죠.
6: 고향 오리온스 팬이고요. 8연승 하게끔 열심히 응원하고 있고요. 처음에 멤버 봤을 때는 좀 괜찮았을 것 같은데 초반에 좀 힘들었거든요. 좀 부상도 많았고. 근데 요즘에는 좀 트레이드 4대4 트레이드 하고 나서부터는 괜찮은 것 같아요 우선 모비스는 수비 조직력이 되게 좋은 것 같아요 그리고 모비스 오늘 경기 꼭 이겨서 SK 저 밑에 두고 1위 했으면 좋겠습니다 화이팅!
5: 네 오디언스 요새 너무 잘하고 있어가지고 팬으로 너무 기쁘고요 오늘 꼭 이겼으면 좋겠습니다 아니 워낙 열심히 하고 <웃음> 항상 실망시키지 않으니까요 <웃음>
3: 모비스요 지금 1위를 굳혀야죠 차이가 별로 안 나니까 SK랑 요번 지면은 좀 연패에 좀 빠지, 빠질 것 같다는 생각이 좀 드네요 그래서 1위를 꼭 지키기 위해서 계속 응원하고 있습니다.
5: 네, 모비스 화이팅! 예, 예, 또
3: 우선 예상외로
5: 달아져서 굉장히 기쁘고 즐겁습니다. 공격적으로 하면서 서로 어떤 시너지 효과가 있는 것 같고 7연승 중이고 8연승 목표로 해서 선수들도 또 이렇게 새로 트레이드했으니까 좋은 결과를
2: 나올거 같아요.
6: 3연승에서 너무 기쁘고요 계속 승리해서 어, 이번 어, 시즌 우승했으면
0: 좋겠습니다.
5: 더 잘해가지고 더 안정적으로 더 좋은 성과 냈으면 좋겠습니다. 화이팅!
6: 오리온스가 요번에 6강 가서 우승하길 바랍니다. 팬으로서는 뭐 선수들을 부상 안 당하고 잘 치렀으면 하는 바람이 있죠. 우선 지금 뭐 3강이라고 해서 모비스, SK, 에 g 지뭐 이렇게 하는데 계속 재밌게 경기해가지고 마지막까지 좀 치열하게 이렇게 해서 팬들 더 재밌게 해줬으면 좋겠습니다.
3: 예, 오리온스 상당히 잘하네요. 수비가 그 허일령 선수하고 뭐 장재석 선수 오고 그러니까 수비가 좀 탄탄해진 것 같아서 잘한 것같습니 부상 없이 바라는 성적 나왔으면 좋겠습니다.
5: 네, 오늘 경기를 오리온스가 이기면서 이번 시즌 KBL에서 첫 8연승을 한 구단이 됐고요. KT의 전자랜드와 함께 공동 4위가 됐는데 이 고향 오리온스의 출승 감독과 추진수 선수 그리고 장재석 선수를 함께 만나보시죠.
2: 뭐 오늘 좀 부담이 되는 경기였어요. 뭐 저희가 이제 올해 처음 연승 기록이라든지 홈 연승 기록. 또 상대도 또 지난 경기에 상당히 안 좋았었고. 때문에 좀 상당히 각성을 좀 하고 대비를 하고 나올 게임이 아닌가 이렇게 생각이 되었었는데 의외로 뭐 선수들이 굉장히 잘해준 그 포지션마다 굉장히 그 자기 역할을 굉장히 충실히 하면서 경기 초반부터 어, 승부를 낼수 있는 3쿼터까지 굉장히 그 역할들을 충실히 해주면서 경기 내용도 굉장히 알찼다고 생각하고 모비스의 그 좋은 경기력을 일단 수비로 인해서 좀잘 제어를 좀 했다고 생각이 됩니다 아무튼 우리 선수들이 좀 자랑스럽고요 뭐 여기도 만족하지 않고 자꾸 그 오리온수의 역사를 좀 쓰면서 그런 부분에 좀더 신경을 쓰겠습니다 1년차
1: 때 2년차 때는 또 지금 성적이 확 달라서 되게 기분 좋은 것 같아요 또풀 와서 이렇게 연승 타는 것도
0: 처음이어서 되게 기분 좋게 하루하루 보내고 있는 것 같아요 오비스 같은 경우는 워낙 대인방어를 해가지고 헬프 가는 수비가 별로 없어서 나오는 게또슛안 또 줄라고 막 바짝 붙어버리니까 드라이빙을 치면 워낙 또 좋은 찬스가 날수 있어 같아가지고 게임 전에 많이 생각하고 들어갔었는데 그게 또 되게 잘 풀린 것 같아요. 또 여길 좀 넘어가야 저희가 플레이오프를 가서도 확실히 단정 지을 수 있, 있기 때문에 오늘 좀더 다른 경기보다는 좀더 열심히 아니 뭐 항상 열심히 하는데 오늘 좀더 투지적으로 좀 했던 것 같아요.
2: 처음으로 이렇게 파연 성을 한, 한 거고 솔직히 오늘 이기면서 이렇게 제가 프로생활 처음으로 플레이오프를 갈수 있게 돼서 플레이오프 이런 가고 싶었거든요 작년에 아무튼 기분이 좋습니다 항상 수위승 감독님께서 자신감 있게 공격도 하라고 하셔서 자신감이 많이 올라온 상태인데 제가 공격적으로 하다 보니까 득점도 되고 하니까 수비할 때나 공격할 때나 이게 자신감이 생기는데 그런 게좀 있죠.
5: 네 프로농구 정규리그가 막바지에 접어들고 있는 상황에서 고향 오리온스의 상승세가 뜨거운데요. 앞으로 프로농구의 판세가 어떻게 진행될지도 기대가 됩니다. 지금까지 고향체육관에서 정수진이었습니다.
0: 네 토요일에 함께하는 스포, 스포츠포스 이제 축구 소식으로 넘어가겠습니다. 베스트1 1의손병하 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 새벽부터 반가운 이골 소식이 전해졌는데요. 독일에서 뛰고 있는 손흥민 선수 오랜만에 이 골을 터뜨렸습니다.
7: 네. 독일 분데스리가 레버쿠젠에서 활약 중인 손흥민 선수가 자신의 시즌 8호 골이자 팀의 결승골을 터뜨리며 비상했습니다. 손흥민 선수는 우리 시간으로 오늘 새벽 열린 리그 20라운드 맨넨글라드 바흐전에서 0대0으로 팽팽하던 후반 17분 그린 같은 오른발 중거리 시팅으로 골을 만들어내며 이 팀의 승리를 선사했습니다. 손흥민 선수의 결승골에 힘입은 레버쿠제는 맨넨글라드 바흐를 1대0으로 꺾고 승점 3점을 보태 시즌 승점 43점으로 리그 2위 자리를 경고히 지켰습니다.
0: 네, 손흥민 선수가 후반기 개막 후에 첫 번째 득점이지요?
7: 네, 맞습니다. 분데스 리가는 지난해 12월 이후 약한 달간의 긴 휴식기를 가졌습니다. 후반기가 시작된 것은 지난 1월 25일인데요. 손흥민 선수는 후반기 개막전을 포함해 최근 두 경기 모두 선발 출전했지만 골을 기록하진 못했습니다. 전반기 7골을 성공시켰던 손흥민 선수이기에 후반기 개막구 치은두 경기에서 무득점에 그친 것이 조금 아쉬웠었는데 세 번째 경기만에 골을 뽑아내며 남은 시즌 전망도 밝게 만들었습니다.
0: 네, 예. 자 손흥민 선수 개인 득점 랭킹도 좀 올라갔겠어요?
7: 네. 이 손흥민 선수는 맨앤글라드 바하전에서 골을 넣으며 개인 득점 순위가 12위로 상승했습니다. 손흥민 선수가 넣은 8골은 도르트문트의 마르코 로이스, 바이른미넨의 토마스 밀러 선수와 같은 같은 기록일 만큼 대단한 것입니다. 그런데 여기서 주목해야 될 것은 현재 군대 리가 득점 1위가 이 12골밖에 넣지 못하고 있습니다. 예. 헤르타 베를린 소속의 구스타브 라모스 선수가 갖고 있는 기록인데요. 손흥민 선수와는 4골밖에 차이가 나지 않습니다. 손흥민 선수 아직 시즌이 많이 남아있는데 남은 시즌 동안 부상 없이 꾸준한 활약을 보인다면 득점 랭킹 음. 상위권 등극도 노려볼 만합니다.
0: 그렇죠. 컨디션 좋을 땐 몰아넣기도 가능하니까요. 네. 자 그리고 같은 분데스리가에서 박주호 선수 뛰고 있는데요. 요즘 군 입대 문제 때문에 얘기거리가 되고 있습니다. 마인츠구단에서배단히좀 아쉬워하고 있겠네요.
7: 네. 이 박주호 선수 올해로 만 27살입니다. 박주호, 선, 박주호 선수의 경우 군복무를 상무나 경찰팀에서 할수 있는데요. 군팀이 상무로 가려면 만 27세 이전에 경찰팀으로 가려면 만 28세 이전에 입대해야 됩니다. 예. 따라서 상무에 입대하기 위해서는 내년 1월 이전에 한국으로 돌아와야 되고 경찰축구단에 들어가려면 내년 여름까지만 유럽에서 활약할 수 있습니다. 마인치로서는 박주호 선수를 늦어도 내년 여름에는 놓아줘야 되는데요. 이런 상황에 대해 구단 전체가 대단히 아쉬워하고 있습니다. 크리스티안 하이델 마인치 단장은 이런 사실을 알고 있었음에도 박주호 선수를 영입할 수 없었다고 밝혔고요. 이 토마스 투엘 마인츠 감독 역시 박주호 선수의 다재 다능함을 더 오래 쓸수
0: 없어 크게 아쉬워하고 있습니다. 그렇죠. 얼마 전에 골도는 없고요. 하지만 이제 병역 문제 때문에 유럽에서 돌아와야 된다는 그런 얘기잖아요. 뭐 해결 방안 같은 건 없습니까?
7: 네, 가장 현실적인 방법은 오는 9월 19일부터 인천에서 열리는 아시안게임에 출전해 금메달을 따는 겁니다. 예, 이 아시안게임에서 금메달을 획 하면 병역이 면제되는데요. 박주호 선수로서는 이 기회를 잡아야만 유럽에서 선수생활을 이어갈 수 있습니다. 그러나 만 23세까지 출전하는 아시안게임에 박주호 선수가 와일드카드로 발탁될지는 미주수입니다. 또 다른 방법은 만 28세까지 입대가 가능한 경찰 축구단을 택해 유럽에서 뛰는 시기를 내년 여름까지로 조금 더 늦추는 건데요. 박주호 선수 측은 현재 내년 여름까지 유럽에서 활약한 뒤 일단은 K리그를 통해 경찰 축구단으로 입대하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌습니다.
0: 그렇군요. 자 손흥민 선수 이제 경기 치렀고요. 도일에서 뛰고 있는 우리 선수들 오늘 밤 경기에 동반 출격이 유력시되고 있습니다.
7: 네 그렇습니다. 우리 선수가 각각 두명씩 속한 마인치와 아우쿠스 브루크가 우리 시간으로 오늘 밤 11시 30분 경기를 시작합니다. 먼저 박주호, 구자철 선수가 속한 마인치는 골프스 브루크로 원정 경기를 떠납니다. 구자철 선수는 친정팀과 경기하는, 경기하게 는경기 되는 것인데 두 선수 모두 선발 출장이 유력한 경기입니다. 지동환, 홍정호 선수가 속한 아우쿠스 브루크도 같은 시각 슈트투가르트 원정 경기를 치릅니다. 이적 후 골을 기록하며 강한 인상을 남긴 지동원 선수는 출장이 좀 유력하고요. 홍정우 선수도 상황에 따라 경기에 나설 수 있을 음. 것으로 보입니다.
0: 자, 그리고 영국에서 뛰고 있는 선수들 중에서는 이제 최근에 팀으로 온이 박주영 선수가 가장 관심이 갑니다.
7: 네. 1월 이적 시장 마감 직전 아스날에서 와포드로 단기 임대된 박주영 선수. 이적 직후 열린 첫 경기부터 후반 교체 출전하는 등 팀에 빠르게 적응하는 모습을 보였습니다. 현재 와포드 공격진이 그리 신통치 않은 상황이라 이번 주말 경기부터는 박주영 선수가 본격 가동될 가능성이 큰데요. 와포드는 우리 시간으로 오늘 밤 자정 레스터시티와 이 경기를 치릅니다. 박주영 선수 2014 브라질 월드컵 본선에 참가하기 위해 소속팀을 옮겨 새로운 도전을 시작하게 됐는데 예. 과연 남은 시즌 동안 와포드에서 얼마나 좋은 활약을 펼칠지 주목됩니다.
0: 예. 영국에서 뛰고 있는 다른 선수들 일정은 어떻게 되나요?
7: 네, 먼저 기성영 선수가 속한 썬더랜드는 오늘 밤 자정 헐시티를 상대합니다. 기성용 선수 최근 썬더랜드의 고공행진을 이끌고 있는데 헐시티를 상대로 계속 좋은 모습을 보일 수 있을지 기대됩니다 같은 시각 잉글랜드 챔피언십 볼튼에 속한 이청용 선수도 출력하는데요 볼튼은 본머스를 상대로 경기를 치릅니다 잉글랜드 프리미어리그 카디프시티에 속한 김보경 선수의 경기는 내일 새벽 2시 30분 시작하고요 카디프시티는 수완지시티를 상대로 강등권 탈출에 도전합니다
0: 네, 알겠습니다 소식 잘 들었습니다 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 축구 소식 베스트 11의 손병화 기자와 함께 했습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께 합니다.
0: 네, 매주 토요일 스포츠계 라이벌에 집중 조명해 보고 있습니다. 스포츠 라이벌의 세계 한결이신 김동훈 기자와 함께 하고 있습니다. 어서 오세요.
6: <웃음> 예, 안녕하세요. 예.
0: 최근에 그 동계올림픽 스타들 중심으로 예. 라이벌 소개해
6: 주셨는데 오늘
0: 예. 아주 핫한 <웃음> 라이벌이군요. 예.
6: 새해 들어서 쭉 이제 그 소치올림픽 라이벌을 쭉 소개해 드리고 있는데 예. 오늘은 잠시 후에 남자 스피드스케이0 0 0 m 경기가 지금 열리고 있죠. 예. 여기서 이제 맞대결를 펼치게 될 이승훈 선수하고 네덜란드의 스벤 클라머 선수를 소개해 드리겠습니다. 이승훈 선수가 88년생이거든요. 만 26살이고요. 클라머 선수는 86년생, 28살이니까 그러니까 크라머가 두 살이 더 많죠. 예. 체격 조건도 크라머가 키가 185고 이승훈 선수가 177이니까 그러니까 8cm가 더 크고요. 몸무게도 10kg 이상 이 크라머 선수가 더 나갑니다. 예.
0: 지금 경기가 진행 중인데요. 지금 7조 경기가 지금 현재 펼쳐지고 있고요. 예, 그렇다면 두 선수는 조금 후에는 나서게 되겠군요.
6: 예, 그러니까 스피드 스케이팅 남자 5,000m는 어, 저녁 8시 반부터 시작이 됐죠. 예. 모두 26명의 선수가 13개 조로 나뉘어서 이제 두 명씩 레이스를 펼치는데. 지금 7조 경기니까요 이승훈 선수가 맨 마지막 13조거든요 프라머 예. 선수가 10조 그 그러니까 5조 경기가 끝나고 20분간 정빙타임을 가졌죠. 그래서 크라머 선수는 한 10시 10분 정도에 나서지 않을까 생각이 되고요. 예. 이승훈 선수는 마지막으로 한 10시 40분 좀 넘어서 경기를 좀 벌일 그렇지요. 것 같습니다. 이제 10시
0: 때는 네덜란드 3인방도 나오고 예. 이승훈 선수도 있기 때문에 굉장히 치열한 레이스가 펼쳐질 텐데요. 예. 그맨 마지막 주에서 경기를 펼치게 될 이승훈 선수. 예. 이 조추점 결과에 대한 얘기들도 많거든요.
6: 그렇습니다. 그러니까 이승훈 선수가 독일의 베커트 선수랑 맨 마지막 주에편성했 이 됐죠. 예. 그러니까 이승훈 선수가 아웃코스, 백커트가 인코스에서 달리게 됐는데, 예. 크라모는 이제 10조에 배정됐기 때문에 이승훈 선수는 크라모 선수의 기록을 알고 나서 어, 경기를 나서게 되죠. 그래서 그만큼 이제 전략을 좀 세울 수가 있습니다. 아, 조금 기록이 좋으면은 모험을 걸 수도 있고요, 아니면 좀 이렇게 페이스를 조절할 수도 있고요. 예. 어, 하지만 이제 이승훈 선수하고 같이 레이스를 펼치게 될이 선수도 상당히 중요한데 독일의 백커트 선수거든요. 예. 근데 좀 기록이 좀 많이 쳐져 있어요. 그래서 사실은 좀 이게 렇 기록이 좀 좋아야 상승 아. 효과가 있는데 이것이 조금 또 변수가 또 되지 않을까 예. 이런 생각이 드네요.
0: 뭐 현재 그 객관적인 기록상에서는 이승훈 선수가 크라머 선수가벽 넘기는 좀 어렵긴 하잖아요. 예,
6: 그렇습니다. 뱅쿠어 올림픽에서도 크라머가 금메달, 이승훈이 은메달을 땄는데 크라머 선수. 그러니까 개인 최고 기록이 크라머 선수가 6분 03.3이고 초 이승훈이 6분 07초 04. 그러니까 3.72초, 4초 가까이 크라머가 빠릅니다. 예. 하지만 올림픽이라는 변수가 좀 크죠. 상당히 그, 이 변수가 많은 게 올림픽. 뭐 신이, 금메달은 신이 내려준다 이런 얘기가 있지 않습니까? 실제로 벤쿠버 올림픽 우리가 만메타를 보면 알수 있죠. 밴쿠버 선수, 아, 크라머 선수가 그때 8바퀴를 남겨놓고 결국 실격이 됐죠. 그러니까 아무도 예상치 못한 코치가 잘못된 지시를 하는 바람에 안쪽 레인으로 들어서다가 이제 실격 처리가 됐는데. 예. 그때뭐 크라머 선수 막 고구를 집어 던지면서 화를 냈던 장면이 아직도 생생한데요. 어쨌든 이승우 선수, 이 4초 정도 그 늦은 어떤 그 열쇠가 있지만, 어쨌든 이승우 선수, 그때도 4초가량 늦었지만, 행운의 금메달을 0 0타에서 따냈습니다. 예.
0: 자, 크라머 선수는 뭐 4년 지났는데, 지금도 여전히 뭐 장거리는 최강자입니다.
6: 예, 그렇죠. 그, 그러니까 벤쿠버 대회에서 이렇게 좌절을 한번 겪었기 때문에, 사실 좀그 시리에 빠질 수도 있는데, 이 선수 전혀 개의치 않고, 그이외에도 거침없이 빙판을 질주하고 있는데요. 뭐 장거리 최강자의 자리, 국건을지키고 있습니다. 아, 그동안 이제 종목별 세계선수권대회에서 따는 금메달만 13개고요. 예. 올라운드 세계, 세계선수권대회에서도 2007년부터 벤쿠버 이후 2012년까지 무려 6년 연속 우승을 달성했습니다. 예. 현재 그 세계기록도 크라머 선수가 갖고 있잖아요. 예, 5천미, 만미 모두 크라머 선수가 가지고 있는데요. 5천미터는 2007년 11월에 캐나다에서 세웠던 6분 03초 32. 아, 이 기록이 오늘 계속 좀 TV 중계에 나오고 있는데요. 예. 이것이 6년 넘게 깨지지 않고 있고요. 만 미터 기록도요. 2007년에 전성기였는데 세계대회 연속 그 세계 신기록을 세웠습니다. 그러니까 대회 세계 대회 아, 특히 이제 올해도 올 시즌 월드컵에서도 5천미에서 1, 2, 3차 대회 모두 금메달을 따냈거든요. 예, 예. 그러면서 이제 월드컵 포인트도 뭐 300점으로 이승 훈 선수가 230점이니까 70점 정도. 아, 크라머가 높습니다. 음, 그래도 이승훈 선수 최근에 좀 좋아지고 있잖아요. 예. 어, 객관적인 기록에서는 뭐 크라머 선수에게 뒤지지만 최근 페이스가 상승세라는 게참 고무적입니다. 예. 예. 벤쿠버 올림픽 이왜 이승훈 선수가 상당히 좀 부진하지 않았습니까? 그런데 그렇게 침체돼 있다가 올 시즌 들어서 예전 기량을 어, 완전히 회복을 했습니다. 어, 월드컵 1차 대회 때 동메달을 따냈고요. 또 올림픽 직전에 열린 대회 4차 월드컵인데 여기서 또 다시 동메달을 따내면서 페이스를 상당히 끌어올렸습니다 특히 이제 작년 (11월) 월드컵 (1차) 대회 때 개인 최고 기록을요 (7초 63) 그러니까 (7초) 이상 앞당기면서 상당히 그 좋은 페이스를 가지고 있는데 크라모 선수에게 지금 그그그그 그, 그, 그 당시 기록이 (2초 58이) 되셨거든요. 어, 3년 만에 월드컵 대회에서 입상을 했는데, 어쨌든 오늘 경기, 뭐 2, 3초 대의열세지만 한번 좀 기대를 어렵죠. 해보겠습니다. 이승훈 선수가 뭐 준비를 많이 했겠지만, 네. 크라머를 넘기 위한 전략은 어떤 게 가장 필요하다고 보시나요? 예, 역시 이제 그 이승훈 선수는 비장의 명곡이 코너기거든요. 예, 예. 원래 지금 쇼트랙을 했던 선수 아닙니까? 어, 스피드 스케이팅으로 전향한 지 7개월 만에, 그러니까 스피드 스케이팅으로는 국제대회 출전 3번 만에 밴쿠버에서큰 일을 낸 건데요. 이 쇼트랙에서 다져지는 그간 체력 그리고 이 코너기 상세이 상당히 섬세합니다. 아, 이런 장점이 있죠. 그러니까 스피드 스케이팅은 400m 트랙을 돌지만 아, 쇼트랙은 111.12m 트랙을 돌죠. 그만큼 이제 코너링이 많다 보니까 아, 직선 주로보다 이제 그 곡선 주로에서 승패가 갈리게 되는데 이번에도 그래서 쇼트랙 훈련을 많이 했습니다 이승훈 선수가 예. 어, 쇼트랙 대표팀이 프랑스 고지대에서전주 훈련을 했는데. 거기에 그 동행도 했고요. 예. 어, 그러면서 이제 그 강한 다리 근지구력을 상당히 키웠습니다. 이제 5000m 오늘 경기 치르고 앞으로도 10000m도 있고 남은 경기가 또 있잖아요. 예 그렇죠. 이승훈 선수가 이제 딱 열흘 후에 오는 18일 밤에 이제 10000m 경기에서 크라마 선수와 재대 제대, 대결을 펼치는데요. 예. 이종목이 이, 이, 이 바로 이, 이승훈 선수가 밴쿠버 올림픽 금메달을 따던 그렇죠. 종목이죠 그리고 2월 21일에는 어, 김철민, 주영준 선수와 함께 남자 단체 추발 경기를 펼치는데 이승훈 선수가 오히려 개인 종목보다는 이 추발 경기에 상당히 기대를 개인적으로 좀 많이 걸고 있어요. 예. 크라머 선수는 5천미, 1만미뿐만 아니라 1,500미터도 뛰거든요. 팀 추월까지 네종목에 나서는데 음. 크라머 선수 어. 올림픽의 금메달이 개인적으로는 하나밖에 없는데 예. 이 내심 이번 대회 4관왕까지 좀 도전을 하고 있습니다. 아, 어찌됐든 잠시
0: 후에 펼쳐질
6: 그크라머와 이승훈의 대결.
0: 유럽 선수의 전유물이었잖아요 장거리가 그렇죠. 하지만 이승우 선수가 선전을 해주기를 기대해봅니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자였습니다 소치올림픽 첫 금메달 주인공 나왔습니다 스노보드 슬롭 스타일에서 미국의 세이지 코첸버그 선수가 소치올림픽 첫 번째 금메달의 주인공이 됐습니다 자 스포츠포스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 내일도 소치올림픽 소식을 비롯한 재미있는 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다 지금까지 함께해 주신 여러분 고맙습니다 스포츠포스 스포츠, 저는 아나운서 최시중이었습니다 back.